0: Es el tema que preocupa hoy en día nuestro país, la convención, el tema económico, el tema de la violencia. Pero ¿cómo va a quedar nuestro borrador? Ese también es una tremenda preocupación. Estamos con una de las personas que acogió el llamado y se sumó a Amarillos por Chile porque en el fondo dice esto debió haberse hecho mejor. Y yo no sé si se puede mejorar lo que ya está hecho. Estamos con Mariana Elwin. que tal? Mariana, bienvenida acá haciendo Ciudad de Radio Sago ¿Todavía hay tiempo o ya esto se acabó definitivamente? Buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo están? Me es gusta saludarlos. Yo creo que nunca hay que dar por agotados los tiempos. Y está eh, la Comisión de Armonización, que en definitiva va a tener que hacer cambios porque hay muchas incoherencias también en el, en el borrador. En el mismo tema, por ejemplo, de las autonomías, no está bien claro cómo se concilian esas autonomías con una capite que dice que Chile es un Estado, también es un Estado unitario. Habla de muchas naciones, pero dice esto no podrá afectar la unidad, eh, la unidad de Chile, que es un país que tiene unidad. Entonces, creo que hay hay cosas que son eh, controvertidas y hay cosas que no están claras tampoco. Por ejemplo, en el ámbito de educación hay cosas que no se entienden y es de esperar que se aclaren, porque puede ser que estemos malinterpretando.
0: Usted es profesora, fue ministra y está inserta dentro del mundo educacional. ¿Le gusta cómo quedó la norma en relación a la educación que el Estado ¿cierto? sea garante de esta educación pública?
1: Que el Estado ya es garante de la educación pública y es garante de la educación hoy día. Distinto es quien la provea, pero lo que queda aquí, mire, yo le, yo le puedo decir, lo que se aprobó en, en, en el Pleno habla del Estado una, dos, tres, cuatro, por lo menos diez, once veces y, y, pro, y puede que más, que me quede corta. Habla de la familia ninguna vez. Habla de los padres una sola vez. A los, al Estado y a los profesores les asigna el rol de primordial de educar a los hijos. Sin embargo, ese rol no se lo asigna a los padres. Yo creo que eso es un tremendo error, porque los padres tienen que educar a sus hijos. Si no, entreguémosle los niños al Estado y a la educación, para, a la educación pública para que los eduquen. Y los padres nos desentendemos. Yo creo que no debe ser ese el espíritu, pero eso es lo que dice. El rol de, de educar está definido para el Estado y para los profesores. Y no está definido para los padres. Lo que sí se dice es que los padres podrán elegir el colegio. Pero dentro de un sistema nacional de educación, ¿qué, están, qué, qué van a hacer? creadas o reconocidas por el Estado, cuando dicen reconocidas por el Estado es porque no son creadas por el Estado, no está claro entonces a lo mejor bueno, todas las instituciones tienen que ser reconocidas por el Estado pero ahí a lo mejor se abre un, un espacio de que instituciones privadas sin fines de lucro, porque el lucro ya se eliminó y aquí también es claro que no existirá el lucro eh, tendrá que hacerse cargo de, podrán a lo mejor participar. Y por último, también en este sistema de educación pública dice que todas las instituciones tienen que seguir los fines y principios del sistema de educación pública. Y, y, y uno de esos fines, por ejemplo, es que es de carácter laico. Y entonces eso también quiere decir que la educación religiosa no va a estar entonces hay un montón de cosas de ese tipo que yo creo que, están, que son, dejan muchos signos de interrogación.
0: Mariana, con respecto a este mismo punto de la educación, claramente que se repiten las interrogantes en muchas otras normas. Es decir, la constante de la convención al aprobar este tipo de normas es que ha dejado mucho espacio a la interrogante, a la pregunta, y cuando uno consulta a las personas que han estado en la redacción de este tipo de norma, dice, es que eso va a ser suplido por la ley, o la ley lo va a dejar más claro. Pero en definitiva, uno lo que pretende, y lo que sabe, y lo que entiende por una constitución son márgenes generales, son políticas más o menos desde el punto de vista de lo grueso. Pero aquí hay algunas cosas que tienen que ver con el día a día, con el tema del Estado omnipresente, como he mencionado muchas veces acá. Esa percepción de que hay mucha interrogante, mucha pregunta que queda en el aire cuando uno lee los más de 460 normas que ya se han aprobado.
1: Es bien contradictorio también, porque deja mucho para que lo define la ley, y sin embargo mete muchas cosas que debieran ser de ley. No tendrían por qué estar en la Constitución. Entonces, por ejemplo, el tema del aborto. El tema del aborto es un típico tema, no está en ninguna constitución, en ninguna. El tema del aborto es un, típico, es un típico tema legislativo que va evolucionando con el tiempo y que conforme a los distintos gobiernos tiene más ampliación o más restricción. Ustedes que hoy día mismo en Estados Unidos hay un debate sobre el tema y, y en otros países también. Y podría poner eh, muchos otros más pero en cambio faltan cosas que son que yo creo que son importantes y que no se dicen. Entonces uno se pregunta, ¿por qué se dice? Por ejemplo, en educación, sigo con educación, se dice que los pueblos originarios pueden desarrollar sus propios establecimientos e instituciones en conformidad a sus costumbres y culturas. Sin embargo, no se dice que, por ejemplo, no sé, distintas... Distintos pensamientos, distintas eh, culturas también, porque existe el Colegio veo o, o ex, el, el Colegio Montessori, o existen muchos establecimientos educacionales, ya sean religiosos, eh, de, de comunidades religiosas, de distintas religiones. Bueno, esas no van a poder existir, porque el, un principio fundamental es que todos los establecimientos, están bajo este Sistema Nacional de Educación y que en el fondo es un sistema de carácter laico y gratuito y financiado por el Estado, pero ¿el Estado va a financiar educación privada como financia hoy día?
0: Mariana, a ver, ¿cuándo tú comenzaste a percibir de que la Convención no iba por buen camino? ¿Cuándo tú te diste cuenta de que, ¿sabes que Esto no, no va bien, si no se mejora, porque en realidad esto de tener más de 400 y tantas normas que pudiésemos llegar a más de 500 en comparación con la actual que tiene 194 aproximadamente uno dice, bueno, ya por número es muy amplia, si uno hace una comparación con otras constituciones de Sudamérica por lejos entonces cuando uno dice, bueno, ¿qué puede pasar si es que esto se aprueba el 4 de septiembre? porque en el fondo, esto va a tener que tener un piso primero económico Segundo, esto va a tener un costo social. Tercero, la gente va a tener que adecuarse a un sistema que desconoce totalmente, no sabe si hay ejemplos en otros países sobre esto mismo que se está construyendo. Aquí tuvimos a Eduardo Ninat, también ex ministro, y decía, bueno, los convencionales están haciendo o están ejecutando desde la idea de un Estado utópico que si existiera, dice la Ninat, se demoraría 100 años en construirse. Y lo otro, para cerrar con esto, Mariana, es que lo más probable es que el plebiscito sea muy estrecho para ambas partes. Entonces vamos a tener una sociedad dividida finalmente, Mariana.
1: Bueno, yo creo que en ese sentido eh, esta es uno, una oportunidad perdida porque gane el apruebo o gane el rechazo vamos a quedar con una sociedad profundamente dividida. O sea, la el ejercicio que se hizo durante todo este tiempo no va a haber servido para, para reconstruir una convivencia democrática, sólida, que nos permita mirar el futuro con una visión compartida. Porque esta visión que nos están planteando aquí no la compartimos. Y la visión de, de la Constitución que nos rige hoy día también está deslegitimada. Entonces vamos a quedar como en tierra de nadie. Vamos a decir si se aprobara por un poco, la mitad de la gente va a decir, esto no me interpreta. Y una de las cosas que es importante en una constitución es que las personas vayan sintiéndose interpretadas con ese marco general. Pero mientras más cosas tiene, más razones hay para no sentirse interpretado. Porque si la constitución establece principios generales, derechos generales y después, Va a un sistema político que legisla y deja a la democracia su eh, funciones posibilidades de tener una unidad en ese Pero eso no se dio. Ahora, cuando a mí me dio la mayor decepción es con el sistema político. Porque yo creo que el sistema político tal cual está estructurado es un riesgo enorme para la democracia y los que vivimos la pérdida de la democracia entendemos esto yo siento que hay mucha gente que no lo entiende dice, ay la democracia da lo mismo si en democracia también hay pobreza, también hay delincuencia, también ¿saben que hay más pobreza hay más delincuencia, hay más inseguridad cuando las normas de la democracia empiezan a no ser válidas y eso es lo que nos ha pasado en los últimos años y por eso tenemos la violencia que tenemos entonces ahora queremos decir tengamos normas de la democracia que sean válidas. Hacemos este ejercicio y no van a ser válidas. Y resulta que además vamos a crear un sistema político en el cual el presidente va a tener poder siempre que cuente con la mayoría en la Cámara. Y si cuenta con la mayoría en la Cámara, puede perpetuarse en el poder. Puede hacer lo que quiere. Porque si maneja la Cámara y la Cámara puede aprobar todo por eh, una mayoría simple y el presidente tiene esa mayoría para, para gobernar un presidente puede convertirse perfectamente en un presidente autoritario, porque además hay una Cámara de las Regiones que suplanta al Senado y que no tiene ningún poder de peso ni con esta Cámara de, de Diputados no me acuerdo bien cómo se llama ya
0: la Cámara de las Regiones.
1: La Cámara, la, la Cámara de las Regiones no tiene contrapeso respecto a la Cámara, Cámara Amplia, la Cámara de Diputados. Si el presidente no tiene mayoría, ahí va a pasar lo que en Perú. Y si tiene mayoría, el presidente va a poder tener un poder total. Mariana. Porque además el Poder Judicial también queda debilitado. Se termina como Poder, como poder Judicial, pasa a ser un sistema... Y pasa a tener un consejo que en definitiva le quita autonomía y va a poder politizarse muy fácilmente.
0: Marina, a ver, cuando uno hace una retrospectiva de lo que ha pasado por Chile en los últimos 40 años o desde los 90 en adelante, uno dice, bueno... ¿El país creció? Sí, creció. ¿Se desarrolló? Sí, se desarrolló. ¿Hubo más oportunidades para las familias? Por supuesto que las hubo. Este Chile de hoy, del 2022, es distinto al de 1990, por supuesto. ¿Es distinto al de la década de los 70? ¿Para qué decir? Entonces, cuando uno también toma el ejemplo de la evolución del país, uno dice, bueno, ¿por qué se instaló este discurso de que el país estaba estancado de que el país estaba dividido desde el punto de vista económico, de que había mucha pobreza, de que había mucha desigualdad, que la hay efectivamente. Pero ¿por qué se este discurso? ¿Y por qué esa parte, desde el punto de vista político, que fue el sostén, el soporte de los mejores momentos históricos del país desde el punto de vista del desarrollo, que fueron en los 90, principios del 2000? ¿Por qué no fue capaz ni tuvo la fortaleza de salir a enfrentar esa crítica, muchas veces injusta y despiadada por lo demás, para decir, ¿saben qué? Con cifras en mano, nosotros lo que hicimos fue lo más grande desde el punto de vista numérico y de crecimiento en la historia de Chile. Nunca Chile ha tenido tanto crecimiento desde el 90 hasta comienzo del 2000. Nunca. Si uno revisa la historia desde el punto de vista económico y también el desarrollo social, ¿por qué no se fue capaz de enfrentar sí. esa discusión?
1: Mire, yo creo que hay, hay dos factores. La primera vez que asumió Sebastián Piñera, de cuatro. Hubo sectores de la concertación que.
0: A tenemos un problema de, de conexión con, con Marina Alwin. Vamos, dice, a ver, pero... vamos a ver si podemos mejorar ese, esa conexión.
1: quería decir es que en 2010, ¿no es cierto? Me parece, fue cuando Piñera terminaron los gobiernos de la concertación hubo sectores de izquierda que no resistieron que perdiera, perder el gobierno. Eh, y empezó una crítica muy despiadada a lo que habíamos hecho. Pero además de eso, yo creo que hubo mucha falta de coraje de defender lo que se había hecho. Entonces, cuando uno dice, mira, sí, hemos hecho todo mal, es distinto a decir, mire, hay cosas que tenemos que mejorar, hay cosas que no hemos podido resolver, y se perdió la capacidad de tener acuerdos. Entonces, se... Hoy día hay 20 partidos políticos en el Congreso Nacional, cada uno se mueve como quiere, los partidos tampoco tienen disciplina, y yo le asigno una gran responsabilidad a la propia Constitución de no haber tenido el coraje de defender y mostrar un camino de futuro, sino que más bien empezó a ponerse a la cola de los movimientos sociales que eran populares, a ver si les caía algo de esa popularidad, y la verdad es que no hicieron esa intermediación entre los movimientos sociales, que son importantes en democracia, y los partidos políticos tienen que hacer la intermediación. Se pusieron a la cola de los estudiantes, de los NOMAFP, en fin, de, de los movimientos ecologistas, feministas, y eso era lo popular, y renunciaron a sus convicciones. Bueno, y hoy día tenemos que estos jóvenes que fueron muy inteligentes de cómo actuaron, lograron desde el movimiento estudiantil llegar al Congreso y ahora llegar a tener el gobierno, hoy día son gobierno y tienen que decirse de las cosas que, que propuseaban. O sea, aquí, o sea, si ellos quieren controlar la seguridad, van a tener que usar la fuerza pública, porque el Estado tiene que usar la fuerza pública es el único que puede usarla y si no la usa el Estado, la usan otros, y lo estamos viendo entonces, oh, el mismo tema, cuando se tienen que dar vuelta la chaqueta en todo por ejemplo, las cosas que decían sobre la pandemia y las cosas que dicen ahora sobre la pandemia entonces, la verdad es que estamos viviendo un momento que yo diría que de deterioro desde hace 10 años y lamentablemente esta oportunidad que había de una salida constitucional que yo todavía no pierdo la esperanza, quisiera que saliera bien, pero esta oportunidad hasta este momento eh, se ha desperdiciado.
0: Marina, para el cierre bueno, quizás cuando te referiste al tema del coraje quizás también uno desde el punto de vista de la historia uno dice, bueno, el coraje que tuvo tu padre cuando en el Estadio Nacional dijo que el camino de Chile era entre todos entre civiles y militares, se ganó un, un agucheo por parte de los presentes, pero él fue e insistió nuevamente en aquel camino y en aquella frase y tiene que ver también con, con la estatura de los políticos en los momentos donde se encuentran y creo que yo no sé si esta generación que tenemos eh, está a la altura de este desafío que está eh, teniendo el país desde el punto de vista de la construcción de un nuevo Chile a partir de una nueva constitución y quizás esta generación no, no dio el ancho y vamos a ver si el 4 de septiembre, eh, si está a la altura, a contar del 5 de septiembre...
1: Sí, lo, lo que diría es que esta generación el gran problema que tiene es que no tiene una valoración de las instituciones y entonces creen que pueden hacer cualquier cosa, pueden que, que pueden pecar el auto y e ir a Temugui y si les tiran un disparo decir, "Ah, es una protesta." No le toman el peso al rol que tienen que cumplir. Y eso uno lo ve casi todos los días con los distintos con los distintos ministros. Yo tengo más puesta la fe en el presidente que una conciencia de la tremenda responsabilidad que, ten, que tiene, pero hay una base muy débil de convicciones democráticas en esta generación. Tal vez porque nunca vivieron en dictadura y porque las cosas les fueron más fáciles, pero ojalá que les vaya bien, porque si les va mal, nos va mal a todos.
0: Estuvimos con Mariana Elwin conversando acá en el primer bloque de Haciendo Ciudad en Radio Sago. Gracias, Mariana. Un abrazo. Buen fin de semana.
1: Ya, muchas gracias. Gusto saludarlo.
0: Igualmente.